0: Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 17. Так как же по-настоящему выглядит экономика? Часть 3. Бароны, бурбоны и духовенство. Такой образной метафорой предлагается перенестись в эпоху истории после 1527 года. Речь идет о событиях, коснувшихся института католической церкви. Во-первых, ввиду предшествующей череды восстаний, обосновавшего деление церкви на протестантскую и католическую, в Европе уже даже ни один крестьянин не верит в Папу Римского. Не то что аристократ. Карл V окончательно и бесповоротно поставил крест на политическом влиянии католической церкви в 1527 году. Как? Методами прямого штурма римского оплота церкви, реализованного совместно с протестантами-сотоварищами. Чего стоит только известная веревка, на которой Карл V был готов повесить папу, дабы подсобить покинуть мир грешный и отправиться к працам. Духовное влияние католической церкви не низложил Мартин Лютер в своей «Хартии», в которой не без причин демонстрировалось, что абсурдизм превратил католичество в прогнившую субстанцию. Естественно, конечно, что прежняя влиятельная Европа терпеть не могла протестантов, особенно в ненависти упражнялся Ватикан. Невежество и суеверие в большинстве своем люди 500 лет назад были образованы, невежественны и суеверны. Помните, думали Бог, а оказалось атмосферное электричество. Попробуйте только представить, какое впечатление на обыкновенного поборника трудиться на своих землях производил любой командир корабля. Жуткое. Этот человек всегда предсказывал, что будет. Да он был ставленником Бога на земле, вел себя как властитель». Вокруг него кружила целая свора вооруженных людей. Мало того, банда эта только увеличивалась да расширялась. Деньги ведь нужно куда-то вкладывать, не так ли? Владения новоявленного графа, читай пирата, расширялись. И банда тоже. Кто-то же должен был и за замками присматривать, и за городами. Арендованный город – одна из интереснейших форм бизнеса того времени первая присущая пиратам и их сподвижникам. Они брали в аренду города под предлогом обеспечения денег для войны, потому как во время войн деньги были в дефиците. Война способствует обогащению деловых людей, чего стоят поставки оружия, желательно обеим воюющим сторонам. Военачальники получали средства и оружие с пиратской руки, решали военные задачи. А взамен новые графы и лорды организовывали города так, как им было нужно, налаживая производство, инфраструктуру, подготовку своих людей и прочее. Допустим, государь воюющей стороны терпел поражение. Что дальше? У обескровленного слабого правителя за неуплату отнимали города и земли. А так как к тому времени пираты-финансисты уже были баронами, они просто присоединяли эти города к собственным владениям. Так, настоящая власть постепенно переходила в руки буржуа в городах, а значит и в государстве. Новая власть расставляла своих священников, губернаторов. По сути, именно они становились фактическими владельцами Европы, а не монархи. Монархии у буржуа буквально клянчили деньги. Собственно, общественное соглашение относительно того, что монархи прогнили и все должно стать иначе, возникло не из воздуха, а из условий, в силу исторических причин. Одни сбежали в Европу, другие сбежали из Европы. Но так или иначе, новые властные лица за несколько столетий захватили не только целые города, но и внушительные территории. Некие институты и механизмы. Рассмотрим самый первый и самый главный механизм – это тяга обычных людей к деловым людям. Экс-пираты богаты, властны и с ними безопасно. гарантия обеспеченной и хорошей жизни. Тяга селян и людей и горожан к новым буржуа очевидна. Так, в силу приверженности и желания быть на стороне сильных и влиятельных, порождает понятие «принадлежность к дому». Более того, деловые люди смекают – В городе море ремесленников, мастеров, просто молодых рук. Их надобно организовывать, прибирать к делу. Так и возникают европейские гильдии. Сами мастеровые не против объединения в гильдии, ибо трудовые споры возникают часто, а умные знающие люди быстро решают такие вопросы. При условии возникновения нового института, прототипа гильдии, хозяину города возможно быстро и удобно навести порядок, Экс-пираты не просто собирают под крышей одного социального формирования уже работающих лиц, но и ставят туда же своих людей. Так параллельно определяется власть горизонтальная, власть результативных и авторитетных людей на местах. И очевидным становится некий парадокс. Вроде как по-прежнему где-то там под сводами Версаля живет и дышит государь, он же помазанник божий а с другой стороны, вроде он ничего не решает. Так возникают предпосылки к самоопределению конституционной монархии, хотя никакой конституции еще в проекте не существует. Однако монарх все больше и больше выполняет номинальную или символьную функцию. Более того, сам монарх с головы до пят в долгах. Он лично зависим от этих деловых людей, которые десятилетиями дают ему деньги суду. Так монарх и далее прекрасно купается в праздности, но на самом деле управление государством и городами уже давно в других руках. Не забывайте, что перед нами злодеи. Они способны убить даже короля. Но зачем? Дали тому сундук с деньгами и пусть себе развлекается и не мешает. В это же время деловые люди просто прибирают к рукам власть государства. Полиция и прочие представители органов правопорядка в стык с ними не идут, поскольку лорды и графы весьма знатные и богатые люди. Да и закон по факту они не нарушают, просто по-иному ведут свои дела. Обратим внимание на такой аспект. Пока что никакой революции нет, обсуждаются предпосылки возникновения экономики. И вот когда у деловых людей все становится ладно да хорошо, на повестку общественного дня выходит главное наблюдение. Надоело жить в постоянном напряжении. Да, очень не нравится богатым людям тот факт, что некие дворяне ежедневно и еженочно ходят с оружием в руках, с издевкой щеголяя «мне оно принадлежит по праву рождения, и я его применю когда угодно». На ум неких буржуа приходит славная идея А давайте отберем у них оружие Деловые люди, естественно, заручаются поддержкой государя А ему этот ход конем также выгоден Глядишь, и горожане перестанут ходить по улицам с аркибузами Далее руками полиции у всех отбирается оружие Всех, кроме дворян В случае последних надобно действовать более тонко Либо их подчинить, либо убить Что там у нас законно? Убить на дуэли? Прекрасно. Именно этот механизм и использован. Стравить друг с другом, наемными силами поубивать всех неугодных, внедрить такое понятие, как политическая дуэль, уже для решения политических вопросов. Так со временем класс дворян сильно поредел, а уцелевших монах приказал спасти от них самих же. Так и в среде дворян холодное оружие стало запретным. Нельзя, к слову, заключить, что деловые люди ничего более не сделали, кроме как разделили и стали властвовать. Допустимо сказать, что эти люди сделали много хороших дел. Создали биржи, где сделки заключались быстро, создали механизмы торговых палат, где сделки заключались честно, начали вводить некие институты экономики, способствовали возникновению суда как института, регулирующего права. Как корабль не способен жить без расписания и устава, так и целесообразно право, которое регулирует гильдии, и экономические отношения. И совершенно естественное замечание, чтобы все это организовать, хотя бы только написать законы и подготовить людей, способных с ними работать и поддерживать порядок, все это требует недюжинного ума, науки и навыков. Соответственно, в те столетия ярких перемен люди были весьма образованные. И если вы спросите, как они могли написать экономические законы, а очень просто. Так же, как и Ушаков написал грекам конституцию в своей каюте корабля. Греки обязаны Ушакову своей конституцией, которая существует по сей день. Сфокусируем внимание и на том, что буржуазные революции в Европе прошли относительно тихо, малыми человеческими потерями. С какими-то монархами договорились, яростное противостояние больше оказывала та же Франция. Волнения шли несколько лет с особой дерзостью и жестокостью. В Голландии, где прошла первая революция, прошло все безболезненно. По сей день Нидерланды по форме правления – конституционная монархия – Как и Британия.